0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: V podcastu Linky bezpečí na Tenké lince vás vítá Radka Význam nudy a nic nedělání v životě dětí a dospělých, to je téma, o kterém dnes bude řeč. Víc nám o něm řekne Michal Kniha, náš dnešní host, terapeut, mediátor a lektor. Ahoj, Michale.
0: Ahoj, dobrý den.
1: <laughs> Nuda. Jo. Je to v českých domácnostech slovo, po kterém následuje buď zadání domácí práce typu vylošmičku, nebo fráze, tak si něco najdi, máš tolik hraček.
0: Hmm. Hmm. Nuda je hrozně zajímavý téma, protože my se nudit potřebujeme, protože nuda přichází kreativitu, takže vlastně je to jako dobře, když se nudíme my jako děti, když jsme se nudili, tak potom na základě té nudy, protože nuda je nepříjemná, tak jsme začali vymýšlet si největší lumpárny a lošťárny a být kreativní a je to hrozně důležitý pro nás.
1: Mm-hmm. No a když se vrátím trošku zpátky k té otázce, tak je to tak, že ta nuda je vlastně je v který je nějaký jako nepřijatelný pro ty rodiče, že děti odkazují buď na nějakou práci a nebo, nebo nějakým třeba i podrážděnějším způsobem jim vlastně říkají, co mají dělat a nemají a podobně.
0: Může to tak být, můžou to rodiče vnímat jako něco, co se nemá, něco, co je nepřípustný, protože to je čas, který se může zdát jako že je neproduktivně strávaný.
1: mhm. Uh-huh, uh-huh. No a je teda nějak otravná jo? ta nuda pro děti, pro je rodiče nepříjemná. často?
0: Je nepříjemná, ono nás to hodně jako nutí k tomu jako nic nedělat, ničím se jako nezabývat a zabýváme se třeba v tu chvilku sami sebou, tak nám to může být úplně jako vlastně nepříjemný. A zároveň ve chvíli, kdy jsme v situaci, kdy rodina, škola, svět, Nás nutí k nějakému výkonu, tak tohle jste vlastně protipol toho výkonu. Takže z toho důvodu nám to může být vlastně nepříjemný nechtěný.
1: Ty si říkal, že předchází kreativitě ta nuda. Tak to mě zaujalo. Jaká je teda mezi tím souvislost?
0: Úplně prostá. Když nemáme, co dělat, tak je nám to nepříjemný a nás to vede k tomu jako vymyšlení nové věcí, vymýšlení toho, co bychom mohli dělat. Takže nesklouzáváme k nějaký činnosti, kterou třeba děláme obvykle nebo můžeme, a nebo taky můžeme jako vlastně, co teda sami se sebou, když se jako nudíme, a když je nám nepříjemno.
1: Mm-hmm. A proto je to tak důležitý, hmm, teda ta hmm, nuda. Hmm. A nuda a nic nedělání je to fáž, nebo to nějak rozděluješ?
0: No, může to být hodně podobný, ale i ta nuda, i to nic nedělání je i důležitý proto pro náš mozek a pro naši psychiku, protože v tom nic nedělání nebo v té nudě my vlastně. Můžeme mít možnost přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. Jednoduše řečeno, že si můžeme jako rovnat vlastně myšlenky, které třeba už proběhly naše psychika, náš mozek v tu si, jako bych si to tak představil metaforicky, jako vlastně bere to všechno, co se událo a někam si to zpracovává a někam si to ukládá.
1: Mm-hmm. No tak to mně přijde samozřejmě taky nějak důležitý, že člověk na to potom může nějak nahlížet, a reflektovat si to, porovnávat si Hmm. ty své myšlenky nebo zážitky.
0: A mě, a propojovat, jo? To, je ta, to je ta kreativita. Vlastně mám nějaký, dostal jsem nějaký informace, které třeba spolu úplně nemusí souviset a já když o tom můžu přemýšlet a mám na to čas a nedělám nic jiného, to je to nic nedělání, tak to vlastně můžu propojovat. Hmm. Jo? A tak vzniká jako kreativita. Řeknu, Dozvěděl jsem se zoologický vo nějakém novém druhu a zároveň jsme, jsme se ve škole učili, jak, jak se tvoří s akvarelem. Takže já to vlastně můžu propojit a můžu akvarelem tvořit nějaký to zvíře, o kterým jsem se něco dozvěděl. No tak, taková jako ilustrativní příklad. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kolik času bychom tedy měli té nudě věnovat, jo, když bych to chtěla mm-hmm. nějak ohraničit? Mm-hmm.
0: Nudě nemohli nic nedělání. Já bych jako to spíš vnímal tak, že aspoň jednou denně na nějakou hočku, hočku a půl se klidně jako nic nedělejme. Hmm. My totiž jsme v době, která se může vyznačovat taky tím, že na nás proudí ze všech stran strašně moc informací, strašně moc podnětů. A... My prostě nemáme potom prostor je zpracovat. Jo? To vidím na sobě, že ve chvíli, když čekám někde na tramvaj, na vlak, na metro, tak co první automaticky udělám. Šáhnu po telefonu a šudlám. Jo? A to šudlání na tom telefonu je, že jako vlastně otevřu další kanál nějakých informací, nějakých podmětů, který na sebe nechám působit. Mm-hmm. Ale nezastavím se a ne takzvaně nečumím do blba. Jo, což je hrozně jako důležitý, a protože ta hlava v tu chvilku není úkolovaná ničím a může si tak jako jet na setvašní, tak, jak potřebuje a chce. Mm-hmm. Mm.
1: Jo, tak to, jak jsi to popsal lidově, mm. kouka do blba, přijde mi to vlastně taky důležitý, mm. ale i v tom ohledu, že se to asi moc neděje, protože mm. ti, kteří ten telefon mají mm. dospělý a dospívající, tak asi se k tomu nic nedělání tak často nedostanou.
0: Mm. Ne, ti je do toho ještě to souvěstí s tou přehluští informací. Dokonce se i používá odborný výraz a to je infodémie. To znamená epidemie informací. Mm-hmm. Jich máme strašně moc a náš mozek má nějakou kapacitu a my ji fakt hrozně moc jako těma má zahlcujeme. A může se to třeba potom projevit i tím, že se nám třeba těžko usíná a klienti mi říkají, mě v té hlavě prostě v tu chvilku jede jako na plný obrátky a furt o jako přemýšlím a nemůžu to, nemůžu to vypnout. Jo. A to je přesně ten čas, kdy mozek si řekne a tak už je tma, už se nic neděje, tak já si jdu jako zpracovávat to, co jsem jako získal, jo. ale my v tu chvilku nechceme pracovat, potřebujeme spát. A ten mu říká, ještě ne, ještě to nemám uložený.
1: Uh-huh, uh-huh. A tak kdo dobře usíná, tak ten vlastně má třeba potom jenom velmi krátký čas na to zpracování těch informací.
0: Takhle bych to asi neřekl, že dobrý, dobrý usínání znamená krátký čas. No, no, ten spánek je moc dobrý indikátor na tom, jak, jak nám třeba je i psychicky, uh-huh. co zrovna jako zažíváme nejenom na té vlně těch informací, ale i na vlně emocí a tak dále ale může to s tím souviset.
1: No a to je teda nějaký důsledek toho, když to nic nedělání v tom běžném dnu nezažijem, nestihnem. Je tam ještě něco dalšího, čím ten člověk, ať už mladý nebo dospělý, může trpět, když se nenudí, když tam tenhle prostoj není?
0: No, může to souviset i s hladinou stresu, nebo s toho, jak moc se ve stresu cítím, že prostě jako... Napadáme nějaké jako přirovnání ve smyslu, jako kdybychom si představili, že naše hlava je počítač, tak jako kdybychom prostě tam neustále jako něco nahrávali. Prostě celou dobu, co ten počítač je zapnutý, tak on nám i sám, i ta technika nám tak jako ohlásí, je potřeba restarty, je potřeba prostě to nějak jako defragmentovat, ten, ten, ten disk. A i ta defragmentace disku, která se děje na tom počítači, tak co to je? defragmentace, to znamená, že je spojování. Jo, z fragmentovaného mm-hmm. defragmentuju. To znamená, dávám do nějakého celku a spojuju. A úplně stejně se dá to přirovná k našemu mozku. My fakt jako potřebujeme mít nějak čas sami pro sebe, jak se říká.
1: Mm-hmm. Hmm. Hmm. Představuji si, že nás teď poslouchají rodiče, hmm. kteří si říkají, no tak jak to má to moje dítě, jo? Přijde ze školy... Přijdeme domů, nebo má kroužek, s něčím si možná hraje, má tam vlastně třeba ten čas. A jak tam ten čas, toho nic nedělání, vlastně nějak přirozeně vložit?
0: No, kdyby se koukal na ten čas toho toho mýho dítěte, tak bych to viděl tak, že že ve škole ten čas má nějak strukturovaný. Když dělá úkoly, učí se taky, v kroužcích taky. A má tam někdy nějaký čas, kdy může kdo mu není řečeno, co má dělat. Kdo může si hrát tak, jak chce nebo bloumat, jo? To nemusí být jenom jako opravdu nic nedělat, ale může to být u těch dětí nějaká jako volná hra, kde oni vlastně, v té hře můžou nějak jako zpracovávat to, co, to, co získali. Co by si jako rodič orientoval podle toho, kolik to moje dítě v tom týdnu nebo v tom dnu má čas, který není strukturovaný. Cíl není to dítě uhnat z kroužku do kroužku, aby furt něco dělalo. I tímto dítě, vlastně, kdybychom to takhle dělali, tak bychom ho vlastně tím nepřímo učili, jako, že ten čas, kdy není nějaký cíl, není zaměřený to třeba na nějaký výkon, že je špatný což může mít potom ten důsledovat do té do, do dospělosti, kdy potom mi klienti říkají, no ale já, když bych měl jako, tak jako bloumat a nic nedělat, tak já si přijdu špatný, protože nejsem výkonný. Jo? A zase použiju možná jako hrubější metaforu, i ten stroj je potřeba na chvilku vypnout a dát do nějakého servisu, promazat. Jo? A stejně tak to platí i pro nás.
1: Mm-hmm. Zaujalo mě, jak si říká, že vlastně i ta volná hra mm-hmm. se do toho řadí a počítá. Mm-hmm. Jo? Když si vybavím slova mého syna, který říká, mám, já se nudím, mm-hmm. a říká to vlastně s tím tónem, mm-hmm. kdy říká, není to zábava, nebaví mě to, chtěl bych to nějak jinak. Mm-hmm. Taky jak na to obecně rodiče mají teda reagovat, aby v něm vlastně podpořili, ať už tu volnou hru, nebo ten prostor pro tu nudu.
0: Hmm. Tak můžu jako vlastně rodič jo, i nabídnout sám sebe. Jak já to dělám, když se nudím a je mi to nepříjemné, že z té nudy odejdu. To znamená, když ho publikuje, když to znám, to je nepříjemná, to je pochopitelný, a zároveň se to jako stává, když já se jako nudím, tak si třeba vzpomenu na to, jestli jsem neměl něco v plánu, něco udělat, nebo hm, třeba mě to vede k tomu, že si poslechnu nějakou hudbu, přečtu nějakou hezkou knížku, jo, ale. Je to nějaká součástí nudy, je to, že potom nás to vede k tomu vymýšlet nějakou činnost, si, nebo jak se, jako, jak, se, jak se nenudit. A úplně nejlíp je tomu dítěti vlastně ukázat, jak se z té nudy dostat a ne mu říkat, co má dělat. Mm-hmm. No, protože když mu budeme říkat, co má dělat, tak ho to samozřejmě může, může naplnit, nebo nám to může odmítat, ale když už teda nás poslechne, tak vlastně jenom posilujeme a říkáme mu příště, až, přijde, až přijdeš, se, no příště, až se budeš nudit, tak zase přijď já řeknu. Mm-hmm. Jo, a naším cílem je, aby to dítě si bylo schopno s tou nudou, a samozřejmě záleží podle věku, jo, ale aby to dítě bylo schopné se s tou nudou nějak poradit sami a my ho tím můžeme provést, mm-hmm. ale ne to vymyslet za něj. Mm-hmm. Hmm.
1: No a ti dospívající, ty už nechodí za rodiči s tím, že já se nudím, ty už hmm. mají ten telefon, protože hmm. ty vlastně hmm. se o sebe v tomhle ohledu většinou často postarají sami, ale právě tak, že kdekoliv jedou, ať jsou v tramvaji, tak nekoukají z okýnka, v autě nekoukají z okýnka, hmm. ale dívej se do telefonu do jiného hmm. okýnka. Hmm. Jaký nástroje tam mohou rodiče použít?
0: No, příklad na sobě, když už teda automaticky vytahuji ten telefon na ty zastávce, tak tam je důležitý to automaticky a to se snažím nějak udělat, aby to bylo vědomě. To znamená, když už mám teda tu ruku v kapse a tahám ten mobil, tak sám sobě položím otázku: Potřebuji já teď nějakou informaci? Pak už je ho tak skvělý, a jdu si lovit. Pokud si řeknu, no vlastně ne, jenom jdu zabít čas tak se říkáme, jestli to vlastně chci ho zabít takhle. A zase je to jenom, můžu říct, jo, jasně, chci ho zabít takhle, alebo si někdy taky řekl, ne, nechci, já se vlastně chci teď koukat z toho vokínka v té tramvaji.
1: Ty jsi mimo jiné dlouho pracoval také na lince bezpečí, když už je to teda nějaký rok. Byl jsi tam dlouho, byl jsi tam asi 11 let. Je to tak. Pracoval jsi jako krizový intervent a později také jako vedoucí směny. Objevovalo se téma nudy v hovorech?
0: Mm-hmm. Já myslím, že nespomenu si na nějaké hovory, kde by explicitně to dítě, ten volající, říkal "Ajte se, já vám volám kvůli tomu, že se nudím, Podejte mi, co mám dělat, to ne. Ale myslím si, že spoustu z těch hovorů bylo, na se jsme tomu říkali, bylo takových jako testujících, kdy, kdy volali a dělali si různě jako sraničky, nebo nebo různě kreativně, vymýšleli, co by se jim mohlo dít a s čím by tak mohli na tu linku zavolat a zkoušeli si to. Což je z příklad té kreativity, že vlastně si vymysleli nějaký příběh a zavolali na tu linku. Takže tak si myslím, že jsme se s tou nudou mohli setkávat. Mm-hmm. Ale nepamatuju si nějaký hovor, kdyby vloženě téma, toho hovoru byla nuda. Mm-hmm.
1: O práci s testovacími hovory jsme natočili samostatný podcast, tak pokud by někdo měl zájem, může si ho poslechnout. A jinak to byl skvělý příklad, který, myslím, mluví za všechno, jak z nudy může vzniknout kreativita, vlastně i nějaká legrace, zábava pro děti, a zároveň jak si mohou ověřovat, jakým způsobem na lince pracujeme a získávat důvěru k té službě, kterou nabízíme.
0: A mě vždycky ořezně překvapuje, jak dokážou být moc kreativní, jak ten příběh dokážou skvěle vystavit, na všechno myslet a zapojit to. A, a třeba tam nebyli samy měli tam víc. A, proč ne? Ať si to vyzkoušejí. Mm-hmm.
1: S tím bych se dneska rozloučila, mm. ať si to klidně vyzkouší. Já osobně se nemůžu dočkat, až se začnu nudit a koukat tramvaj z okýnka. Michale, děkuji, že jsi přišel a připomínám, že na lince je možné mluvit skutečně o všem, o čem mluvit potřebujete. Jsme tu s vámi. Tak díky. Díky. Ahoj. Ahoj. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.